0: 大家好，欢迎收听新一期的《想要讲故事》，我是要讲故事的小翔。最近放假了嘛，每天就有更多的整块的时间可以来逛各个购物网站或者喜欢的品牌的官网。这个是我比较习惯的一种去接收新的信息、新的信息刺激的方式。比如说上星期我在看、uh, Alberts 的网站的时候，呃、uh, ，Alberts 是一个专门研究复刻。老的棒球帽、棒球服这样的一个品牌，他们不只是做 MLB 里面，呃，就是美国职业棒球大联盟里面的那些很有名的球队，他们更多的会去关注一些那些已经消失了的，但是在他们所在的地区曾经留下过很短暂的文化印记的这样的球队。这个品牌会去追溯不同年代。呃，球员比赛的时候穿着的球衣、帽子的那种羊毛的面料的比例，还有当时的花纹，去做非常精细的复刻产品，会去挖掘很多老的故事，所以我经常把艾弗斯的网站当成一个一个学习的一个渠道了。上周我在他们的网站上看到一件，呃，还原复刻1930年代的一个棒球服的款式。是米白色的底色，黑色的很细的竖条纹那样的样子。胸前的他的球队名字的字母写的是 Crackers， 黑色的字母下面有红色做了一个衬去，去有一种立体的感觉。Crackers 这个单词我当时看到真的是觉得非常，很很有违和感吧，因为 Cracker 这个。指在日常的生活中，现在指的是那种薄薄脆脆的那种小饼干，你配奶酪或者果酱的时候吃的那种带有碱味的那种小方块吧。所以一支职业的棒球队叫 Crackers， 真的很奇怪。我当时读了一下官网上的一小段介绍球队的资料，说这是一支来自亚特兰大的职业棒球队。存在的时间是一九零一年到六五年，在这期间，他代表亚特兰大会参加美国南方的一些呃 minor league， 就是除了大联盟以外的那些比较小的一些联赛。亚特兰大所在的州是乔治亚州，这是一个很典型，我觉得跟德州也差不了多少的一个南方州，所以亚特兰大 Crackers。Cr 嗯，小饼干队这个词，特别是在南方州，感觉不适合任何小学级别以上的体育球队吧。但毕竟这是一支诞生于二十世纪初的一个球队，我觉得这个单词的语义可能经过这么多年是发生了变化，所以我就倒回去查这个词曾经出现过的、被广泛使用过的语义。首先，最顺理成章的一种说法是 ，Crackers 是呃亚特兰大地区一支更早的，在1892年就存在的一支小球队，叫呃亚特兰大 Firecrackers 是它的缩写 ，Firecrackers 指的就是烟花爆竹，尤其指的是那种很小的用纸包着的短短的圆柱形的炮竹，就很类似过年期间你可以在集市上面买到的最便宜的那种小爆竹。这个词还可以用来形容人的性格，呃，就是一点就炸，很火爆，很容易被呃很容易沸腾的那样的性格。如果是取这层意思的来说 ，Crackers 用来作为一支球队的名字还，还这就蛮合适的，因为它看起来很有威慑力。如果翻译成中文的话，就是亚特兰大炮仗或者亚亚特兰大鞭炮这种感觉。而第二种对于 Cracker 这个词的解释就。相对来说，没有这么轻松，和牵扯进来一些比较沉重的历史背景。因为作为比较核心的南方的呃农作物的大洲，乔治亚州是有大量的棉花种植园的，而那些被处理好的、采摘好的棉花需要被运到州里的中心城市的市场，比如说首府亚特兰大的市场，而受限于那个时代的交通工具。棉花厂这种呃农场主的主人会雇人赶着那种四轮的马车把棉花运到呃他该去的地方，当然马车也是一种稀缺的资源嘛，所以只有非常实力雄厚的种植园的农场主才能够有能力去大批量的运送棉花。当马车靠近城市的时候，马夫就会抽动他手里面的像长蛇一样的皮鞭，抽在马的身上，或者有时候就是空抽去发出那种划破空气的。爆裂的声音有点像你如果很快速的挥动一下你的羽毛球拍或者网球拍这样，这种声音会持续很久。而赶车的马夫一般是社会地位和经济实力都处在底层的这些白人，这一类人其实一直到现在都会被称为 poor white， 就直白的说就是穷白人。这些马夫在穿过城市的整个过程中会持续不断的抽动手里的鞭子。好像是在用这种声音向周围路过的人去宣告自己的存在一样，去制造一些值得注意的事情。最开始是这些人被称为 cracker， 因为 crack 指的就是爆裂的声音，那 cracker 自然就是发出这些声音的人。渐渐的，尤其是对于北方美国北方州的人来说 ，crackers 逐渐衍生成对所有乔治亚州人的一个称呼，是一种带有。呃，南北之间相互鄙视的一种有贬义色彩的刻板印象吧，就像是到今天大家也会说“德州红脖子”一样 ，“cracker” 这个词它代表的就是很穷苦、呃，受教育程度很低、极度保守的、很愚蠢的这种白人农民的形象。在乔治亚州本地人的眼中，他们对 “cracker” 这个词的使用的态度是分为很鲜明的两派的。因为在20世纪后半段的时候，越来越多从北方来的人逐渐进入到像亚特兰大这种南方的核心城市。有一部分本土人是很乐意用 cracker 这样的表达去形容自己，去透露了一种很骄傲的自嘲吧。因为这暗示着对方，我是世世代代都生活在这里，这里是我的土地，我是真正的地道的本地人。而另一部分人则会很。严重的被 cracker 这个词冒犯到，很排斥这个词背后所包含的那些嘲笑的意味。而对于亚特兰大 Crackers 这个球队，我想，既然他已经用 cracker 这个词作为球队的名字那么想必他的球队的管理者也好，球员也好，他的球迷应该都属于前者的态度吧。因为在当时亚特兰大这个城市并没有大联盟的那些大球队。所以 ，Crackers 实际上是主宰了整个城市的棒球市场，是所有呃喜欢体育的人心中最好的球队。所以，他们不太可能使用一个具有极大争议、会引起自己的受众反感的这样的名字。亚特兰大是乔治亚州的首府，在二十世纪的时候，他们的教育、经济、文化方面的表现都已经是美国的比较典型的大都市了。生活在这里的人们。其实已经远离了那种挥着皮鞭在路上灰头土脸的运棉花的这样的生活场景，所以他们有这个心情和心理建设去选用这种带有贬义的词来自我调侃，通过亲口承认、亲口说出 “cracker” 这个词来说明他们的生活早已经不是这样了。但如果是换到乔治亚州的那些农村或者小镇的那些更贫困的地区，我觉得他们是不太可能把 Crackers 作为呃自己地方球队的名字的，因为这个词所联系的那种形象，可能仍然在影射着他们此刻的生活状态，就让人很难再拿这个词来开玩笑。如果是遵从这种意思的话，那么亚特兰大 Crackers 应该被翻译成亚特兰大呃穷白人队。还有一种说法是我在一篇跟 Cracker s 这个球队相关的很短的一个介绍的文章下面的评论区里看到的。留言的人说自己的父亲曾经效力于亚特兰大 Cracker， s 他父亲说当年球队对外的官方说法是 Cracker 指的是棒球棍击打到棒球的那个瞬间发出的很清脆的那个声音。在棒球的解说里面有一种很惯用的表达是呃、uh、the crack of the bat。The r o l l of the crowd。Oh, a n crushing d first pitch。很清脆短促的一个击打声，紧接着就是人群狂欢。Cracker 就是做出这个击打动作的球员。这三种解释共同组成了 Crackers 这个词在作为球队名字时真正的含义吧。本质上，这个词在这三种语境里面，它的意思并没有变了，它指的都是一个急促的、清脆的、激烈的声音。只不过这个声音分别代表了鞭炮，代表了泥地里面赶着马车运棉花、挥着皮鞭的声音，然后也指击打棒球的那一瞬间。所以在后面的内容里面，我还是不尝试翻译它，我就直接叫它 crackers 好了。亚特兰大 Crackers 这支球队，它所在的联赛虽然不是最顶尖的 MLB， 但是这不妨碍它是一支非常伟大、非常具有统治力的球队。在它存在的64年的历史里面 ，Crackers 一共获得过17次联赛冠军的奖杯。这在美国所有有官方记录的任何级别的联赛的球队里面， 1 7次这个数字可以排在第二位了。第一位是纽约洋基。不过，我今天要说的故事的主角还不是 Crackers， 而是亚特兰大本地的另外一支棒球队，一支由黑人老板运营、黑人球员参与的这种 All Black 全黑的球队。1919年，在呃亚特兰大 Crackers 这支棒球队成立的18年以后，亚特兰大当地的一位非裔美国人的商人。从当地的黑人大学里面招募了一些学生运动员，组成了一支半业余半职业化的黑人的棒球队。球队的名字叫做亚特兰大 Cubs， 就是亚特兰大小熊，跟现在 MLB 的芝加哥小熊的名字是一样的。第一期跟第二期，呃，想要讲故事里面，我有分享过那个时候美国体育界从上到下都在发生的种族隔离。所谓的种族隔离，就是不允许白人跟黑人在很多场景里面共同存在。在一八六七年的时候，美国的全球的棒球联盟正式驱逐了所有的黑人球员，不允许他们再与白人一同出现在棒球的赛场上。而棒球对当时的人们来说是非常主流、重要的娱乐形式，所以这些被隔离在主流之外的黑人球员、黑人企业家、黑人的观众，很快又忍不住组建了属于自己的有色人种的这些棒球俱乐部，也逐渐形成了体育组织。在教育领域也是一样的，黑人学生、黑人教授在被赶出白人的校园之后，也成立了自己的黑人大学。在这支亚特兰大小熊队刚刚创立的时候，他全部的球员都是从亚特兰大本地最大的两所黑人大学 ——Morehouse College 跟 Morris Brown College 里面挑选的学生运动员。虽然现在美国大学的学生运动员是绝对不会被允许在外面参加职业比赛的，但是当时由于黑人大学对学生的管理。比较松散，所以这些被选中的学生在可以保持自己学生身份的同时，以小熊队的名义开始在整个乔治亚州的范围内进行一些低级别的比赛。在小有名气之后，他们的足迹也渐渐延伸到了州外，比如新奥尔良、佛罗里达，他们都去过这些地方比赛。这样的表现逐渐引起了亚特兰大他们家乡的棒球观众们的注意。当第一个赛季结束以后，小熊队带着还不错的战绩回到了亚特兰大。这个时候，这里的球迷已经自作主张的给小熊队换了一个名字，他们叫他 Black Crackers， 就这个名字就口口相传的叫开了。Black Crackers 显然是在刚才说的亚特兰大 Crackers 的名字前面加了一个 Black， 这个在当时是很普遍的一种现象。如果黑人球队打得足够优秀的话，就会被称为是黑人版的某某队。比如纽约就曾经有一支叫黑羊基这样的黑人棒球队。Crackers 在1919 19年的时候已经在亚特兰大本地的棒球市场中站得很稳了。那个时候他们是整个城市里最有号召力的棒球队，所以能被称为 Black Crackers， 对于刚刚成立一年的小熊队来说是一种实力上的认可。只不过这里很诡异、很让人不舒服的一点是，如果你还记得 Crackers 的第二层意思。他指的是那种没有文化、很愚蠢的穷白人，那么 Black Crackers 的意思就是黑人版的穷白人了。这种矛盾的程度，就像你说男妈妈是一样的，有一种自相矛盾的东西在里面。但总之 ，Black Crackers 这个新名字可以让球队借着 Crackers 在本地的名声，更好的传播自己，所以他们也欣然接受。在接下来的1920赛季。亚特兰大小熊队正式的把自己的名字改成亚特兰大 Black Crackers， 并且他们加入了 N S L， 这是一个南方黑人的棒球的联赛。在此之前的第一年，他们是没有名义上加入任何的联赛，只是单独去每个城市去寻找比赛的机会。Black Crackers 这个明显是蹭流量的名字，很快就被白人的球队，就是 Crackers 队的老板察觉到了。亚特兰大这个城市的黑人人口基数一直是非常庞大的。在20世纪20年代，因为严格的种族隔离，这部分在数量上不可忽视的人口被剥夺了去选择的权利，他们也只能聚集在黑人球队比赛、黑人餐厅这样子的场合中。所以 ，Crackers 的白人老板从这里面看到了商机，他不想错过这一股很有活力的消费力，所以他决定把 Crackers 一直使用的主场。棒球场 ，Paul Steynoe 租给了 Black Crackers， 所以相当于黑白两队共用一个球场。按照合同 ，Black Crackers 只能在 Crackers 白人队去别的城市打客场比赛的时候，才能使用这片球场。如果两队的主场赛程发生冲突，那么 Black Crackers 就必须把自己的比赛转移到附近的黑人大学球场里面进行。这是一个还算双赢的局面吧，一方获得了。出租场地的额外的收入，那么对于黑人球队来说，他们获得了难以企及的正规的场地，以及在城市里面棒球重要场地中打球的这份荣誉，并且这份荣誉里还要加上白人对黑人一种施舍的情绪，因为除了出租场地以外 c r a c k e r s 的白人老板还把球队里旧的比赛服、训练服、球棍、一些器械全部送给了 b r a c k Quakers。尽管如此，这支黑人球队还是会显得有点捉襟见肘。每场比赛他们只能配备两枚棒球，所以比赛经常会因为球员要跑着去很远的地方捡球而暂停。整个球队只有12名球员，所以很多人都需要身兼数职，在比赛上不停地更换自己的位置。仅仅在一个赛季之后，嗯、呃，也就是1922年 ，Black Crackers 就已经无法负担。球场的租金了，他们所属的黑人南方联赛本身也挺风雨飘摇的，他们没有办法给联赛里的球队提供稳定的分成奖金，这是一个没有什么体系化的管理，所有的球队都是自生自灭，球队的赛程表上的这些对手的名字也会一直在变，为了让球队得以延续下去，球队的老板需要通过自己去创造更多的比赛机会。所以在1922年到1925年的这四年间 ，Black Crackers 退出了 NSL 联盟，以个体户、独立球队的身份，在南方大大小小的任何会有棒球观众的地方进行走穴。这个现象有一个专门的词叫 “Barstorming”。在棒球里，这个词指的就是球队以独立的身份去到不同的地方，跟随机的、没有事先安排的这些球队进行比赛。相比于在固定的球场和固定的观众面前打比赛，这种开着自己的车上路去陌生的小镇，去吃他们的乡间的餐厅，到点了就下车打球，然后收了钱再上车再去下一站，这种很潇洒的感觉，就像是你开着一辆会吃金币的小车在整个南方开来开去，听起来还是蛮诱人的。但事实也有沉重的一面，事实就是在种族隔离的时代。许多餐厅跟旅店是拒绝黑人进入的，所以整支球队经常不得不开着车在镇子里面兜兜转转,转，也找不到一个可以落脚的地方。有时候他们是坐大巴、火车去到别的城市打球，而当他们实在找不到可以允许黑人乘坐的交通工具的时候，就只能开车了。除了交通工具以外，比赛的场地也存在着很大的不确定性。当 Black Crackers 在自己的主场比赛的时候，其实很少有白人观众会走进这样一个全黑的一个场景里面，所以当他们进行主场比赛的时候，球场是对观众的座位没有种族隔离的限制的。但是当 Crackers 在同一片场地进行比赛时，前来的黑人观众只能坐在一块很小的指定的区域，而且这是一块没有遮阳棚的区域。从今天的角度看，这是很不能接受的一件事，但是在当时的社会环境里。Crackers 的白人老板已经算是非常仁慈了，因为他会允许 Black Crakers c 的球员使用这个场地里所有的设备，而在别的城市，当地的那些黑人球队一般就没有这么幸运了。一些球队虽然租用了白人球队的场地，但是他们会被禁止使用除了草皮球场以外的任何东西，比如说淋浴间、更衣室，所以球员必须在比赛前自己在家洗好澡、换好衣服再来。还有一部分球队压根就只能使用社区里面那些非常业余、没有保护、没有围栏的那些场地。乐观的看，这样其实会给比赛增加很多乐趣。比如在 Black Crackers 的某一场，他们在客场的走穴的比赛里面，比赛被定在夜间举行，但是简陋的场地上根本没有任何照明的设备，所以主场的球队呢就开来了两辆车停在球场的两侧，打开前车灯照亮整个球场。在最后一球决定性的瞬间，主队的击球手把球打了出去，然后开始冲刺。当他跑到二垒的时候，车灯突然就人为的被熄灭了。而当几秒后车灯再次亮起，主队进攻的球员已经稳稳的站在了本垒。按照棒球的规则，如果在球击出去之后，能呃一垒、二垒、三垒再回到本垒的话，这就代表你得了一分了。所以在一片黑暗里切断唯一的灯源。这个就像是暂停了比赛场上所有其他人的时间，像拥有超能力一样，人为的操纵了这个比赛。可以感受到黑人球队之间的这种相互走穴的比赛，它的娱乐属性跟业余的属性是远远要大于严肃的专业性的。从1922年到25年这期间 ，Black Crackers 每年在路上要旅行上千英里。作为一支来自大城市亚特兰大的球队。他们在小镇上的黑人社区里，往往会受到很热烈的欢迎跟追捧，以及会得到相比于以前来说还不错的收入，但这笔收入也只能够他们勉强的自负盈亏。在我准备这期播客的过程中，我很有幸的和最早对 Black Quakers 这支球队的历史做出研究跟梳理的学者进行了一次对话，稍后我会跟大家详细的介绍这位学者。他告诉我，当时球队旅行开的车使用的都是 May Pop 轮胎。我一开始觉得 May Pop 可能是南方的一种轮胎的名字吧。后来他告诉我 ，May Pop，May Pop， 他 pop, 真的随时可能会 pop 爆炸。1926年的时候，一位新的黑人老板接手了 Black Crackers 这支球队，结束了球队四处漂泊、到处走穴的这样的处境，重新加入了 NSL 黑人南方联赛。但因为在过去四年的时间里 ，Black Crackers 几乎都是远离亚特兰大，在呃四处旅行。在那个没有电视转播，也没有广播、报纸会把报道的位置留给这样一支甚至都谈不上职业化的黑人球队。在这种情况下，本地的黑人棒球受众在四年后对他们是陌生的。虽然终于回归了联赛，但是在二六年、二七年，球队都反反复复地遭遇资金链的断裂。其实所谓的资金链完全是球队老板个人，取决于他的生意做得好不好，还愿不愿意把白天在生意上赚的钱拿来支付球队的车票、球场的租金。在这段时间，黑人南方联赛这个组织也面临着财务跟运营上的危机，所以在这段时间，黑人棒球比赛是时有时无的，有时候没有是因为整个联赛都没了。有时候没有，是因为联赛恢复了，但是 Black Crackers 这个球队的老板又不愿意拿钱了。没有正规比赛的时候，这些黑人球员就会自发的在公园的草地上进行训练或者打一些娱乐赛，相当于从地下转到了地下的地下的状态。紧接着，在一九二九年就开始的经济大萧条，彻底熄灭了这些黑人球队和黑人联赛本来就非常微不足道的收入跟利润。在全国范围内的黑人体育都因为经济大萧条而受到了严重的打击。如果我们是以年为单位在看这段故事，可以说是一夜之间，这所有的球队就销声匿迹了，包括 Black Crackers。这种萧条从20年代末一直延续到30年代的中后期。等到1935年，好不容易重新振作起来的黑人南方联赛恢复了自己的常规的赛程。但是显然，联赛跟球队他们背后的这些黑人商人跟黑人资本家，从大萧条里恢复出来的速度，要比普通的民众要快很多。Black Crackers 的球员跟观众显然还没有做好全身心的拥抱棒球这项娱乐活动的准备，所以球队的比赛成绩跟上座率，包括他们创造的收入都一路下滑。以至于 Crackers 就是白人队的那个老板下了通知，要收回球场的使用权，因为他开始觉得跟这种 Black Crackers 的这种表现共用一个场地是会有损他白人球队的形象的。但好在 Black Crackers 的老板立刻开始向亚特兰大黑人商业界的同行发起求助，展开了积极的自救，而球队也在比赛场上比较争气的，及时的迎来了一场巨大的胜利。这样，场上场下的努力也终于是说服了白人队的老板，可以暂缓他收回球场的决定。但是，通过这一场很惊险的交锋，让黑人球队的老板意识到，自己和自己的球队永远是人为刀俎，我为鱼肉。虽然是公事公办，我交租金，你提供场地，甚至黑人球队还要专门为了配合白人队的比赛时间而调整自己的赛程，哪怕是做到这样，还是没有平等谈判的权利。所以他决定在亚特兰大开始物色一块新的比赛场地，摆脱白人老板的控制。但是， 1936年，这位 Black q u a c k e r s 的老板意外去世了。因为球队完全是由他个人掌控跟管理的，他的意外死亡也导致了他之前所有付出的，但是没有成型的那些努力瞬间被推倒重来。他死后，莫名其妙冒出许多人想要争夺对 Black q u a c k e r s 这个名字的使用权。当时的 Crackers 白人球队仍然是亚特兰大最好、最受欢迎的棒球队，所以哪怕运营黑人棒球队是一个无利可图、很薄利的生意，但是 Black Crackers 这个名字本身对于那些想要做出一些什么事情的人来说还是有吸引力的。这场混乱的争夺持续了一年的时间， 1 9 3 7年的时候，球队的所有权最终归给了一位叫约翰·哈登的一位黑人。哈登跟他的妻子在亚特兰大当地最大的黑人商业区拥有一家加油站。他算是一个生财有道的，也愿意在棒球队上花钱的人。他接管 Black Crackers 的第一个赛季，就给球队置办了一辆轮胎不会随时爆炸的大巴，以及全新的比赛服。在此之前 ，Black Crackers 多半都是穿着白人球队赠予的旧球衣。球队的人员名单也稳定在15人以上，最多的时候。甚至出现过17个人。这些他新招募来的球员，都是来自于黑人大学里最顶尖的学生运动员和其他黑人职业球队的核心成员。在黑人球队里，这已经是非常阔绰的配置了。哈登选择继续向 Crackers 球队的白人老板支付球场的租金，并且对所有的要求都很服从配合的态度，所以 Black Crackers 的主场比赛仍然可以在亚特兰大最好的球场上进行。但他把许多比赛移到了晚上的时段，这是为了在工厂下班之后吸引更多的黑人观众前来观赛。而当白人队需要使用这个场地的时候，哈登就会带着他的球队去别的城市去寻找那些有话题度的对手。他们会开着球队自己的大巴去到美国北部，之前他们一般是在南方，现在他们会去到北部参与那里职业化规模、实力更强的黑人棒球联赛。比如，在1937年的时候 ，Black Crackers 就曾经跟当时美国最有统治力也最有影响力的黑人球队——芝加哥的 American Giant（ 芝加哥美国巨人队）交手过两次。这两场比赛都是在芝加哥进行的，而 Black Crackers 分别以8比二跟6比一的很大的优势获胜。对方球队的经理在报纸上把 Black Crackers 称为他们在那个赛季遇到过最有威胁的对手。跟1922年到25年这期间 ，Black Crackers 因为太经常去别的城市走穴比赛，而渐渐的被家乡的这些亚特兰大球迷遗忘的这种情况不同，现在1937年 ，Black Crackers 无论是主场比赛，还是去到很远的别的城市进行客场比赛的时候，他们的比赛结果以及球员的变动、周边的新闻，都会被一家叫做亚特兰大 Daily World 的报纸非常详细的记录下来。这份报纸是由一位仅仅是二十六岁的很年轻的黑人在一九二八年创建的，在三十年代，这份报纸渐渐走上了正轨，开始每半周发一刊。虽然它的名字叫亚特兰大日报，但是它是半周发行的。这份报纸会报道亚特兰大黑人社区里发生的一切事情，这是非常不可思议的一个东西，因为在经济大萧条期间。在种族隔离对黑人的歧视非常非常严重的南方州，居然有一位如此年轻的黑人可以创建一份属于黑人社区的报纸，因为报纸在当时是绝对的主流媒体，而掌握媒体、掌握发声的渠道是白人的特权，他们可以决定什么信息被传达，被怎样传达，可以直接地影响人们对任何事物的认知，所以白人报纸是几乎不会刊登任何跟黑人球队的相关的新闻的。他们会有意的在强化黑人球队是边缘、地下群体，呃，不值得注意这样的概念。偶尔提及也一般是在突出黑人球队的不正规，他们的场地的简陋，或者是球员的暴力丑闻。而这一份亚特兰大 Daily World 的报纸改变了一切的叙述口吻，他的记者会追踪报道每一条跟 Black Crackers 相关的信息，传达给社区里的黑人。这是整个美国在二十世纪里第一份由黑人创建并且成功存活下来的报纸，到今天它也一直存在着。到后来，它成为美国第一份可以在机场里面找到的黑人报纸，以及它是第一份拥有正规的白宫通讯员的黑人报纸。在试图启发这些处在弱势地位的群体的明智的时候，第一步往往是要让大家把自己当回事儿。如果你看到我们的球队也值得被油墨印刷在报纸上被认真的当成一件事情被讨论，这会让大家开始渐渐的意识到，嗯，我我好像也是那么回事儿。当然，不只是体育，黑人在商业、教育、文化艺术，包括宗教这些领域的成就跟进步，一直以来也是被白人媒体绝口不提的。所以，创造一个可以制造声音、可以抢夺公众关注度的渠道。就显得非常的重要。如果你想一想，一百年前，我指的是1930年的一百年前，那个时候被边缘化的群体只能在拉棉花的马车上，靠着抽动手里的皮鞭去制造一些声音，那些 crackers。但现在，亚特兰大的黑人可以在自己创建的报纸上读到身边正在发生的那些激动人心的事情。有意思的是，亚特兰大 Daily World 这份报纸并不是单纯发表对黑人群体而言正面的这些新闻，在报道白人警察对黑人的那些暴行、那些种族歧视的政策的同时，他们也会提到一些 Black on Black 的案件。所谓的 Black on Black 就是黑人枪杀黑人内部的一些非常血腥的斗争，是对黑人形象非常不利的事情。但是这份报纸也会如实的传达出去。这份报纸的总部办公室。就开设在 Black c r a c k e r s 的老板，他的那个加油站是同一个街区。这个街区汇聚了亚特兰大所有最成功的黑人企业，但是黑人社区这样繁荣的景象实际上是很脆弱的，因为在他们的背后没有一套体系支撑着他们，所以往往当一个问题出现的时候，他们就会溃不成军，会连续的崩塌。在一九三九年，因为球队老板哈登他自己的财务状况。Black Crackers 刚刚回到正轨的比赛又没有办法继续维持下去了。这个时候，印第安纳州的一家黑人俱乐部邀请哈登带着整个队伍来帮他们顶替联赛里的位置，而哈登就毫不犹豫地接受了这个邀请。在印第安纳州，他们的名字换成了 Indianapolis ABC，ABC 就是亚特兰大 Black Crackers 的缩写。这是一个很长期的决定，并不是说去临时踢一场或一周的比赛。所以，逐渐的，亚特兰大的观众，甚至包括亚特兰大 Daily World 这份报纸，也对这支被过继到别的城市去的黑人球队停止了关注。在一个赛季之后，球队的老板哈登又萌生出重新回归亚特兰大的想法，但是当时的 N S L 联盟已经因为他之前背叛逃离的行为而把他除名了，所以不再愿意对棒球投入过多心血，又被拒之门外的哈登宣布解散球队。Black Crackers 的球员各自被其他的黑人球队招走，或者自谋出路了。Black Crackers 的故事就这样终止在了1939年赛季结束之后。这样急转直下的走向里面有很大的个人因素，因为除了财务负担困难以外，曾经有报道显示球队的老板哈登涉嫌参与赌球，所以在1939年左右他被亚特兰大相关的部门调查。但即使哈登当时做出了更聪明、对球队利益更好的决定，黑人球队和黑人联赛的生命也必然会在接下来的十年内走到终点。1947年，一个叫 Jackie Robinson 的黑人棒球运动员和 Major League 大联盟的布鲁克林道奇队签约，打破了美国棒球领域里整整八十年的种族隔离，也是从这一年开始 ，Integration 种族融合开始了。听到这个数字整整八十年，会让我很忍不住去想，这里面到底是几代人的运动生命呢？ 1949年4月份的时候，亚特兰大 Crackers 这支白人球队邀请道奇来到他们的主场，他们曾经跟 Black Crackers 共用的那片场地进行比赛。这是在核心的南方州 Deep South 这样的区域第一次有黑人球员出现在种族融合的比赛里面。那一天，现场来了两万五千两百二十一位观众，是这个球场建立至今最多的一次，也几乎是那一年的同一时间，亚特兰大的公立学校也宣布取消种族隔离，欢迎接受黑人学生进入白人学校。Jackie Robinson 这位球员也很快在道奇队，因为出色的表现，在整个联赛中都找到了自己的位置，这是非常令人激动人心的时刻。黑皮肤的长期被排除在外、被忽视的运动员，可以站在最高水平的球场上，做出和白人运动员一样，甚至有时候是更好的动作。但 Jackie Robinson 的横空出世，在当年的黑人棒球球员和观众心中是值得惊喜但不值得惊讶的一件事，因为在这整整八十年的种族隔离的过程中，黑人跟白人也不是绝对化的，没有产生任何的比赛的交锋。在一些非正规的半职业的，尤其是走穴的比赛里面，黑人球队跟白人球队偶尔还是会相遇的，或者比如因为共用一个球场 ，Crackers 和 Black Crackers 的球员之间必然也产生过一些交流，所以黑人与白人球员在能力和技术上可以同场竞技，这是一直存在的事实。而 Jackie Robinson 本人也并不是有史以来最强大的黑人球员，不是因为他的实力。强大到令呃白人球队道奇队非常眼馋，要不惜一切手段也要打破种族隔离的规则，让他加入。而是因为时代的进步，走到了种族融合这个章节。美国社会方方面面在四十年代中后期都在进行种族隔离，而 Jackie Robinson 是一个做好了准备，但是也足够幸运的人。他的年龄、他的学历背景、性格形象，都让他成为了最好也最安全的人选。关于这一点，我在第一期的想要讲故事里分享的会更详细一些。如果有兴趣的朋友，可以找回去听一听。一些在黑人联赛中取得过更优秀成绩的传奇球员，在1947年这个机会终于到来的时候，已经错过了自己最黄金的运动年龄。所以这里是有一些苦涩的情绪在的。比如 Black Crackers 曾经的一垒手，呃，叫 James Moore， 他是负责防守一类的球员。他被认为在那个年代是黑人联赛中最优秀的异类手，因为他有偏红色的头发和雀斑，当时大家就叫他 Red。在40年代早期 ，Black Crackers 刚刚解散之后，有一位球队的经理找到了 Red， 说愿意送他去古巴，因为他偏红色的头发以及在黑人里面算是很浅的肤色，球队希望 Red 可以去古巴学习西班牙语。然后以一位古巴裔球员的身份进入到白人联赛。当时的莫尔拒绝了这个邀请，理由很简单，他不想去古巴，也不想学什么西班牙语，更不想用自己的下半身去扮演另外一个人。而五年后，当 Jackie Robinson 可以以黑人的身份进入大联盟的时候，已经快三十岁的莫尔显然已经不再是各位白人球探考虑的范围内了。所以，当看到更年轻的黑人天赋走到了更远的地方，这些已经老去的这几代黑人球员的心中是五味杂陈的。虽然种族融合已经开始了，但是在接下来的十几年里，仍然只有极少数很优秀的年轻黑人才能进入大联盟。但这已经足够杀死所有的黑人球队跟黑人联赛了，因为人们的关注度和呃买门票的钱，特别是年轻的。球员的梦想都已经飞向了这些由白人控制的大球队这里，谁还会想在那些设施不齐全、连工资都没有保证的黑人联赛里打球呢？所以黑人体育很快的不可避免的走向了自己的消亡。在这个转化的过程中，产生了巨大巨大的缺口，因为之前全国有那么多大大小小的黑人联赛，那么多黑人球员，而现在每年只有勉强两位数的球员可以进入 MLB。这个不对等的数字，让夹在中间的很多黑人球员都失去了打职业体育的机会。白人联赛他们进也进不去，而黑人联赛已经消失了，所以退也无路可退。关于这个群体，并没有一个具体的统计数字，但他们就这样消失在了种族融合的阵阵的欢呼声中。又过了二十年，在一九六五年的时候 ，Crackers 和 Black Crackers 对曾经的。那片主场被拆掉了，改建成了一个综合性的商场，只有球场里两棵很大的木兰树被保留了下来。我在 YouTube 上看了一段，大概是2000年左右，亚特兰大本地的电视台做了一期回顾城市呃经典的节目，其中说到这片球场曾经是亚特兰大人心中多么重要的存在。下面有一条留言很有意思，这条留言是今年就是上个月四月份的留言。他说他下个月就要搬到亚特兰大了，视频里的这两棵木兰树正好就会出现在他公寓房间的窗外。在这段断断续续、不断奔波的历史里 ，Black Crackers 实际上真正运营、真正在球场上打球的时间只有六年，这是很短暂的时间，但他也留下了自己的印记。在最开头的时候，我提到。我对亚特兰大 Crackers 和 Black Crackers 的认知是源自在 Ivys 官网上看到的那件复刻1938年赛季的主场球衣。从那张图片开始，我查了能查到的所有资料。既然我可以说我查了所有资料，就说明其实压根这里也没有多少资料可言，尤其是关于 Black Crackers 的黑人球队的这些介绍，大多是掺杂在那些。亚特兰大二三十年代关于黑人社区发展的报告里，或者是那些回顾整体黑人棒球发展历史的这些网页里，这其中有非常多时间点错乱和矛盾的地方。在我看完几乎所有的资料之后，我发现最全面的两篇，一个是乔治亚州官方的一个类似呃历史百科地方志的这样的网站，而另外一个是美国棒球研究协会。曾经写过的一篇文章，这两篇文章中大量的细节都引用于一篇发表于1973年 Emory 大学历史系某一位研究生的毕业论文。这篇论文的标题就叫做《亚特兰大 Black Quakers》。这篇文章我在 Emory 大学的网上他们的图书馆里找到了，有四百多页、嗯。说实话，我是没有完全看完的。在我尝试搜索这篇毕业论文的作者的名字 Alan Jones， 我想看看他有没有发表过一些简短的缩略的版本。在这个时候，我看到了他的领英账号，但显然他也没有在维护他的这个账号，因为连头像都没有。但我还是给他发了条私信，呃，因为我想告诉他，他五十年前的这篇毕业论文，在现在这么纷杂的信息源里，是显得那么有价值。发这条私信的时候。我正要出门去朋友家吃蛋糕，我朋友住着很近，差不多走了五分钟就能到。我还没有上他家的楼，居然就在领书上收到了 Alan Jones 给我的回复。在很简单的对话之后，他说：“嗯，反正我也退休了，每天闲得很呢，你想视频电话聊一聊吗？”于是，在昨天，我很荣幸地跟这位第一个研究 Black Crackers 球队发展历史的人聊了一个多小时。因为他领英上没有头像，他实际上也不是一位非常著名的学者，所以互联网上是没有任何他的照片的。在他登进会议室前，我都还一直在猜测他到底是白人还是黑人。这个似乎是一个很冒犯的问题，但因为 Emory 大学是非常顶尖的精英私立这种研究型的大学，能在70年代在这样的学校读历史系还拿到研究生学位。根据这个背景，我猜测他大概率是一位白人，但是他的这个研究话题又让我觉得他很可能是一位黑人，因为这是一个太细太小，一个哪怕是在黑人棒球体育这个已经够不被受人关注的话题里，一个很不被受人关注的球队选择这样的话题，跟一个精英白人的生活实在是太没有关联了。我问了他很多问题，不仅是关于 Black Crackers。也有一些是关于种族隔离时期的这段历史，哪怕从一开始他就一直在跟我强调，这所有的一切已经是五十年前发生的事情了，并且他毕业之后再也没有跟相关的人员保持联系，对于细节的考究他可能做不到很细致，但是当我真正跟他聊起这些事情的时候，至少从我的角度来看，他是如数家珍的。他提供的信息甚至有很多都没有出现在他1973年自己写的那份毕业论文里，这些信息都已经杂糅在你刚才已经听到的这期节目里了。最令我震撼的一个瞬间是我问出了一个自己认为还不错的问题，我问他在 Black Crackers 租用 Crackers 白人球队的主场球场之后，因为黑人跟白人是不能坐在一起的嘛。所以 ，Crackers 比赛的时候，黑人观众必须坐在指定的，而且明显更为不舒适、更简陋的区域。我想知道，这种隔离是由球队的管理层负责执行制定的吗？还是说，会当地的警方会参与到现场秩序的维护？因为这毕竟是亚特兰大在当时最呃受欢迎的体育活动之一。Allen 的回答是没有警察，甚至连球队安保都没有，因为根本不需要。那个时候，白人跟黑人分开坐，是整个社会上下所有人都接受服从的规则。从公交车到教室到餐厅，所有地方都是这样，没有人会想着违反这一条规定。球场里只需要有一块告示牌，告诉黑人哪些地方是不能坐的，他们就会自动坐到自己该去坐的地方。他说出这些答案的时候，让我一下觉得自己很幼稚，很渺小。紧接着，他又举了一个例子，说 Emory 大学的主校园在距离亚特兰大市区有一定距离的一个地方，所以如果要去市区，需要坐小火车通勤。在当时，从大学附近的站点开到市中心的车上，白人会坐在车的前半部分，黑人会坐在后面。所有人都遵守这个规则，上车坐好。但是比较离奇的是，当车到站需要反方向的再开回 Emory 的校园的时候。车上所有的人都会下车前后交换位置，因为如果不换的话，返程的路上就变成黑人坐在前面，白人坐在后面，那这个是绝对不可以被接受的，所以一定要调换过来。所有的乘客，不管是呃黑人、白人、小孩还是老人、男女，他们都拎着行李换位子，是一个非常自然的动作。关于艾伦个人，他首先他是一位白人学者。当年他其实已经提前被保送到了 Emory 大学的历史系 PhD 博士的项目，但是因为他觉得历史系的工作前景实在是堪忧，所以就放弃了更远的学术追求。在研究生期间，他在校外的一个小报社做体育记者的兼职。一九七零年，美国出版了第一本讨论回顾种族隔离时期黑人棒球联盟的书，叫《Only the Ball Was White》，只有球是白的，其他都是黑的。受这本书的触动 ，Allen 开始好奇，在亚特兰大地区的历史上是否出现过一支黑人棒球队呢？因为 Black Crackers 的体量和它存在的时间实在是太微不足道了，所以哪怕是在这本讨论黑人棒球联盟的书里都没有被提及。他在报社的一位黑人同事帮他找到了1930年代亚特兰大 Daily World 的报道，上面有关于 Black Crackers 比赛的信息。这对当时的他来说，也已经是一份四十年前的报纸了。按照时间推算，曾经活跃在这支球队里的球员，在当时也有七十多岁了。但幸好，他们大部分人应该还住在亚特兰大，所以 a l l n 开始通过他在体育记者圈子里的人脉，去询问一些球员大概的住址，然后开车到这个区，一家一家的敲门问，说你认不认识一个曾经在 Black Crackers 打球的人？他的外号叫 Red， 就这样，他一共采访到了三十位和 Black Crackers 球队有关的人，这三十个人基本上就是全部跟球队相关的人了，并且他非常有先见之明的录下了每一场谈话，因为在他完成毕业论文的几年后，这些出现在他录音带里的声音很快都相继去世了，这可能也是这些球员最后一次。跟除了自己的亲戚朋友以外的人谈论自己的这段棒球生涯吧。我问 a l 艾 n 在你在黑人社区敲开别人的房门，介绍自己是来自呃、uh, Emory University 一个私立精英白人学校的研究生，但你想去了解黑人过去的历史，这么说不会引起对方警觉和抵触的情绪吗？他说，实际上是会的。每一个他的采访对象，虽然最终都对他持有善意，去分享自己的经历，带他去黑人历史文化的机构翻看那些黑人的旧报纸，但他们都感叹，他们多希望敲开门的是一位年轻的黑人学者，他们更希望看到一个年轻的黑人探寻去还原自己的血脉、自己的社区曾经的历史，但来的却是一个白人。就像今天在这里说这段话的还是一个亚洲人呢。Allen 在他自己的研究过程中，也渐渐意识到了这个问题。虽然他对 Black Crackers、对棒球、对亚特兰大本地棒球都很有兴趣，但这始终不会也不可能成为他的故事。他当然也希望有一个比他更能和这段历史产生互动的人来继续这份研究。But he said directly to me at one point, "Why?"
1: Why is it a white person who is doing this? Why isn't it a black, a young black scholar who is pursuing the story? And I think that was one of the things that made me not pursue it. Ultimately, was it wasn't really my story, you know? It, it、yeah. was I happened to be doing it, and it, I think it's fortunate that I did because no. Nobody else did it, <laughs> <laughs>、yeah. but it really was,、uh, as Rick Roberts said, it was a story for、um, black scholars. I didn't want to. It's not root, no,、uh, sort of cultural appropriation to be going into、mm -hmm. black baseball teams, black newspapers. There are people, other people who should be telling that story more than more than me,、uh, but. I'm glad I did. What I did <Yeah. S 1> when I did, because if I hadn't done it, then those people would not have been interviewed. It wouldn't be on the record,
0: and、yeah, <Yeah. S 1> it just wouldn't exist. 时间来到了二零二零年，距离 Black Crackers 这支球队成立已经过去了一百零一年。MLB 美国职业棒球大联盟官方宣布了承认，在一九二零年到五零年。这期间存在的七个最主要的黑人棒球联盟的历史地位，将他们纳入到 Major League， 也就是大联盟的历史范畴，去尝试修正长期以来大家对黑人体育的忽视。这七个联盟里就包括 Black Crackers 曾经所属的 NSL 联盟，所以现在这支只存在了六年的黑人球队，成为了亚特兰大地区历史上第一支 Major League Baseball Team。好了，这就是今天全部的内容了。非常感谢你，如果能听到这里，在分享这些故事的同时，我也很感激能有这样一个渠道可以让我知道还有人在听这些故事。非常希望看到大家的留言和反馈，我们会在每一个平台各选出一个最棒的留言，送出一份礼物。我们下期再见，拜拜。